1: Hallo da draußen, frohes Neues und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im Jahr 2022. Es ist soweit, wir haben unseren YouTube-Kanal gestartet. Der Channel heißt Championship Rounds. Es geht also los, zieht euch unsere Videos rein, lasst ein Abo da und schreibt uns eure Meinung in den Kommentaren. Florian Mann, David und ich, wir freuen uns über das Feedback. Falls YouTube nicht euer Ding ist und ihr lieber Podcasts hört... Kein Problem, die Tonspur zu unseren Videos erscheint weiterhin hier. Für die Hörer von Hackmans MMA-Show ändert sich also nichts. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Viel Spaß mit der ersten Ausgabe im neuen Jahr. Yo Freunde, ihr seid hier bei den Championship Rounds und wir präsentieren euch heute unsere Top Submissions 2021. Flo, ich sehe das Glänzen in deinen Augen.
0: Ja, auch ein bisschen glänzt noch meine Stirn. Ich habe mich gerade noch eingecremt, war vielleicht nicht so schlau. Frohe Weihnachten an alle Zuhörer. Ähm, quasi eine Überraschung hier an Heiligabend, die erste Folge. Wir dachten, in unserem Trailer hieß es zwar 2022 startet der Kanal, aber wir verlängern euren Adventskalender, den ihr hoffentlich alle noch habt. So viel Kind muss bleiben ähm, und ihr bekommt bis ins Neujahr einen Top 5 von uns. Quasi ein Jahresrückblick, den wir so ein bisschen aufsplitten, wie Sebastian schon gesagt hat. Heute gibt es Submissions. Fühlst du dir schwer, in deine Top 5 auszuwählen?
1: Oh, brutal, brutal. Es ist so Echt unangenehm, auch, ja. wenn man einen Kämpfer oder eine Kämpferin rausfallen lassen muss, weil die Submission halt vielleicht nicht ganz so gut war wie die im Platz davor oder so. Also ich glaube, ich habe manchen Unrecht getan, aber hey, seht's uns nach. Und ähm, ihr könnt natürlich auch in den Kommentaren mal eure Top Submissions 2021 auflisten, auch gerne ein Abo dalassen. Da freuen wir uns natürlich.
0: Selbstverständlich. Die Frage ist halt auch, was ist das Kriterium für das Submission des Jahres? Geht es hier drum, Twister, keine Ahnung, war echt ausgefallen oder geht es auch um die sportliche Bedeutung? Ich habe versucht, so eine Kombination aus beidem zu machen und du kommst so auf den ersten Platz, wenn sogar beides erfüllt ist und da habe ich es mir halt doppelt schwer gemacht oder halt, ja, war eins ganz herausstechend groß. Keine Ahnung. Es ist, aber das ist halt die Frage. Mit was gehst du überhaupt diese Top-Liste an? Und ich habe bewusst äh, die Kommunikation nicht gesucht, und dann einfach mal mich überraschen lassen, wie du das ähm, gestartet hast.
1: Ja, ohne gestartet. weitere Umschweife. Wir fangen einfach mal an und ich präsentiere dir meine Top-5 Submissions 2021.
0: Deine, Deine fünf. Also erstmal die, die fünf.
1: Ja, genau. Platz ja. fünf ist nämlich eine Submission aus der PFL im Sommer 2021. Mhm. Magomed, Magomed Kerimov gewinnt dagegen Curtis Milliner durch Ezekiel Choke. Okay, Und das das der gut. Ezekiel Choke ist einer meiner Lieblingsgewürgegriffe, weil er so selten zum Einsatz kommt. Und bemerkenswert war damals, deswegen ist das Ding hier reingerutscht. Magomed Kerimov verletzt sich am Knie, holt sich trotzdem noch den Takedown, kann die Guard aber nicht mehr passieren, landet in der Closed Guard und setzt aus der Closed Guard zum Ezekiel-Choke an. Zack. Und rechte Hand in die linke Armbeuge. Es wird ja immer behauptet, dass der Ezekiel-Choke so ein Griff ist, der nicht funktioniert. Er hat da alle Lügen gestraft, uh, Magomed Kerimov mit dem Ezekiel-Joke hier auf jeden Fall mal auf Platz fünf gelandet, weil das Ding einfach mal selten, selten wert, äh, wie sagt man?
0: Selten wert ist, selten, selten ist selten Seltenheit Heizwert, das wollte ich ja, sagen. Seltene ah, Heizwert. Okay, <lacht> ja, krass, ist irgendwie peinlich. Ich starte genauso peinlich, weil ich <lacht> eingestehen muss, ich kenne die Submission nicht. Ich habe die nicht auf dem Schirm. PFL, leider Gottes, muss ich sagen, wirklich schäme ich mich auch ein bisschen für, denn ich finde das Format ziemlich spannend. Geht ein bisschen an mir vorbei. Ich schaue mir nur absolute Highlights an. Also, wenn Kämpfer auf dem Papier absolute Kracher sind, ich kenne die Submission ab nicht, aber ich hole sie auf jeden Fall nach. Klingt, als ob Olejnik auf jeden Fall stolz ist. Auf jeden Fall. Ähm. Meine 5, ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie bei dir bereits höher gerankt ist, ähm, weil sie so im Rennen der Organisation noch nicht so einen riesigen Stellenwert hatte, aber dieser Wow-Faktor für mich einfach riesig war, ist Anthony Hernandez gegen den vierfachen Jiu-Jitsu-Weltmeister Rodolfo Vieira. Das war so ein Moment, also ich hatte Rodolfo grob auf dem Schirm und... Wurde halt nochmal deutlich mehr gehyped durch Joe Rogan, der damals kommentiert hat und halt sagt, ich bin ein Fan dieses Mannes, zählt auf, welche Leute den um Rat fragen, was für einen Stellenwert der im Jiu-Jitsu hat, war glaube ich 7 zu 1 Favorit oder so, Anthony Hernandez Hand aufs Herz kannte ich vorher auch noch nicht wirklich, sah halt unscheinbar aus und war für mich wie so ein Lamm, das geschlachtet werden muss, ich habe mich nur gefragt, wie der ausgechockt wird und dann passiert es halt genau andersrum. Das war ein ziemlicher Kracher, ähm, bei mir tatsächlich trotzdem nur auf der 5.,
1: ja, sehr beeindruckend, vor allem Rodolfo Vieira, mehrfacher Brasilien-Jiu-Jitsu-Weltmeister, totaler Freak, also genetisch einfach mal nochmal ganz anderes Material als der Durchschnittsbürger und wird dann getappt. Also ich habe das ironischerweise fünf Minuten, bevor wir anfangen, hier mit der Aufzeichnung nochmal auf Instagram gesehen. Immer wieder beeindruckend, diese Leistung. Aber wir machen weiter mit meinem Platz 4. Das ist eine Submission, die bei UFC 258 passiert ist. Julian Marquez besiegt Marquis Pitolo durch Anaconda-Choke mhm. und... Das war eine fette Materialschlacht, das Ding, das hat mich echt nicht enttäuscht. Marquez war diverse Male im Bedrängnis, gibt dann nochmal Gas und äh, dann passiert's. So eine Minute vor Schluss war es, glaube ich. Vor dem Ende des Kampfes setzt Marquez zu einem Guillotine-Joke an. Pitolo will sich rausdrehen und landet in einem blitzsauberen Anaconda-Joke. Das hat mich beeindruckt, vor allem, weil es so ein Last-Minute-Finish war, so eine Last-Minute-Submission, war gut.
0: Nice. Ich sehe schon, du bist die Sache anders angegangen. Dir geht es darum, welche der Submission war irgendwie ausgefallen und kam zu einem guten Moment im Kampf. Für mich, ab hier, stellenwert für mich, wie prägnant ist irgendwie dieses Event für mich, für mich das Duell der alten Herren Glover-Texera with Light Heavyweight-Jamp, war keine Submission, die irgendwie, ja, wahnsinnig spektakulär war, aber dieser Moment für mich war krass. Also Glover ist einfach... Ein Urgestein, absoluter Sympathieträger für mich. Jan genauso, aber dass Glover nochmal champ wird in diesem Alter für mich ein sehr, sehr großer Moment. Ähm, Ja, deswegen bei mir in der Top 5, auch wenn es nichts Ausgefallenes war, aber der Stellenwert Glover auf dem Titel, das war für mich auch auf jeden Fall ähm, Wert in dieser Liste aufgenommen
1: zu werden. Fühle ich total. Glover ist weit über 40 und im zweiten Titelkampf, im zweiten Anlauf klappt es dann. Das war ein großer Moment und ja, es war eine große Submission, sagen wir es, wie es ist, in einem großen Kampf einen großen Titel zu holen gegen einen starken Gegner. Das muss man ja auch sagen. Jan Blahowitz ist tatsächlich sehr gut am Boden und den dann zu tappen, das hat was. Ich sagte dir meinen Platz 3. Vicente Luque gewinnt bei UFC 260 per Choke gegen den ehemaligen Weltergewichtschampion Tyron Woodley der sich ja mittlerweile mehr oder minder erfolgreich als Promi-Boxer versucht. Jedes Jahr, Kommentar. jedes Jahr mache ich da so meine persönlichen Rankings und jedes Jahr taucht Vicente Luque irgendwo auf. Also egal, ob es da mal ein Fight des Jahres gegen Brian Barbarina ist oder hier eine Top-Submission. Also der Mann ist ein Killer. Abgesehen von einem unterhaltsamen Fight gegen Tyron Woodley gelingt ihm hier auch eine Wahnsinns-Submission. Also das war ein Bilderbuch Darth Joke. Klasse Setup, dreht Woodley rum, dreht ihn sogar an den Zaun, umklammert dann noch das Bein, dass der nicht rausdrehen kann, holt sich den Sieg, ey, der Typ ist ein spektakulärer Finisher, bester Mann, der Vicente Luque.
0: Ja, vor allem auch sau der runde MMA-Kämpfer. Also ich hätte jetzt schwören können, du sagst eigentlich, dass er Michael Chiesa submitted. war zumindest der erste Kampf, der mir im Kopf war, aber zeigt ja nur, dass da, man, dass da zwei Submissions denkbar sind, die hier in dieser Liste ähm, aufploppen können. Krass, was für ein Jahr der auch schon wieder hatte. Ich ähm, finde ihn auch als Sportler wirklich sehr, sehr spannend. Am Teilen-Woodley-Kampf natürlich sehr bemerkenswert, dass er schon auch ordentlich in Bedrängnis kommt, kommt davor ja. und dieser Dreher noch drin ist. Kiesa hat sich auch zu Beginn gut verkauft, aber die, das Feuer, mit dem Woodley um seinen Job gebankt hat und gekämpft hat, das war natürlich noch mal ein bisschen heißer. Ja, ja, guter Pick. Bei mir leider auch nicht drin. Ähm, ich mache... Direkt weiter mit meiner drei und äh, ja, das ist der noch nicht allzu lange her, der, die Titelverteidigung von Charles Oliveira. Ähm, auch im Moment, weil der Kampf für mich einfach so hoch erwartet war, ähm, so heiß erwartet war, weil ich leider Gottes von überzeugt, was heißt leider Gottes, auch super cooler Typ, aber ich habe schon wirklich, der hat einen Softspot bei mir im Herzen, Charles Oliveira. Ich war halt überzeugt, dass Poria äh, das Ding dreht und habe ihm die Titelverteidigung ziemlich gegönnt. Ja, war dadurch für mich auch da wieder ein bisschen vergleichbar zu dem Luke-Kampf. Natürlich auch richtig im Bedrängnis in der ersten Runde und dann arbeitet er ihn da so runter. Ähm, Für mich auch definitiv der Redewert, größte Bühne, Titelverteidigung. Ähm, Das muss muss meiner Meinung nach hier in so einer Liste auf jeden Fall mit aufgenommen werden.
1: Ja, Charles Oliveira, wenn es einen Submission-Spezialisten gibt in der UFC, dann ist es wohl eher, also deswegen... Verstehe ich total, dass du ihn mit aufnimmst. Ich sage dir meinen Platz 2. Der Co-Main-Event von UFC 263 ist das nämlich. Brandon Moreno besiegt den Favoriten, haushohen Favoriten, Davison Figaredo im Rückkampf und wird Champion. Nach dem Unentschieden im ersten Kampf gab es hier keine Zweifel. Also Brandon Moreno wird zum ersten in Mexiko geborenen UFC Champion. Das ist ja schon mal geschichtsträchtig. Er besiegt Davison Figueredo durch Submission in einem rear naked Choke. Und jetzt kommt der Rear-Naked-Choke war wirklich erarbeitet. Takedown, Backtake, beide Hooks drin, wechselt die Würgeansätze mit Schlägen ab, also ist wirklich hinten drauf, bam, 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 macht ihn weich, bekommt dann den Arm rein, bekommt die Klinge rein, tütet den Sieg ein. Ach, also so, ein geiler Moment. Viva Brandon Moreno, stabile Submission, der Junge, ey. was für ein Jahr.
0: Ich hatte die Sorge tatsächlich, dass wir manche Rankings haben, wo wir einfach durchgehend das Gleiche picken uns bestimmt noch. und komm, anschauen. Komm. Der Moment ist gekommen, meine Nummer zwei, Brandon Moreno, auch ey, so ein herzerwärmender Moment. Ich hätte, glaube ich, als das passiert ist, schwören können, das wird mein Moment des Jahres. Auf dem Event ist einiges passiert, aber Moreno ist halt einfach so ein süßer Kerl, sage ich einfach so. das ist, Also wenn man es ihm gönnt, nicht gönnt, dann wem sonst. Ähm, ja, ich du auch so ein Gruseliges Fliegengewicht. Für mich gehört ja nicht ins Fliegengewicht. Was für eine Knockout-Power der da mitbringt. Ich habe vorher schwarz gesehen und wirklich für Moreno geroutet und der arbeitet es halt ohne irgendeine, irgendein Problem runter.
1: Der Typ heißt Deus de Geha, der Kriegsgott. Also so einen Spitznamen bekommst du nicht einfach so. ne Also das ist schon ein furchteinflößender Typ. Und den zu finischen, Junge, Junge, also.
0: Ja. Ich könnte schwören, wir haben die gleiche 1. Soll ich mal vorlegen?
1: <lacht> Mach du.
0: Ja, Der Moment auch ähm, 269, der Upset des Jahres. Nicht, also krass. Also ich habe ja einleitend gesagt, irgendwo suche ich eine Kombination aus spektakulärer Submission und sportliche Relevanz und eigentlich hätte glaube ich nach meiner Logik dann die Submission die irgendwie beides erfüllt die den Platz 1 erfüllt Juliania Pena gegen Amanda Nunes war beim besten Willen keine saubere Submission aber wenn die sportliche Relevanz und der Upset und die, die, die Größe dieses Moments eben so überwiegt dann gibt es da für mich keine Diskussion und ich weiß auch nicht wie du für argumentieren willst dass du das nicht in deiner Top 5 hast
1: also Ich habe wirklich versucht kreativ zu sein und ich habe die selben Kriterien wie du. Also sportliche Relevanz in einem Titelkampf, tolle Submission gegen eine gute Gegnerin und deswegen ist bei mir Platz eins Amanda Nunes. Sie gewinnt im März 2021 bei UFC 259 durch Inverted Triangle Armbar gegen Megan Anderson. Und diese Submission war außergewöhnlich. Ich bin wirklich glücklich, dass ich sie aussprechen konnte beim ersten Mal. Ähm, Amanda Nunes hat Back Control geht von dort aus in den Inverted Triangle Choke, rollt auf den Rücken, entscheidet sich dann aus dem Inverted Triangle Choke für einen Armbar und wechselt das noch mal, variiert noch mal in die andere Richtung, also korrigiert den Armbar quasi noch mal in eine andere Variante. Diese Submission steht für mich stellvertretend für die Dominanz von Amanda Nunes, die zwar 2021, ja, ich gebe es zu, einen Titel verloren hat, aber die einzige Athletin ist, die in der UFC in zwei verschiedenen Gewichtsklassen parallel die Titel verteidigen konnte. Und das hier war High-Level-Jiu-Jitsu gegen eine hochrangige Gegnerin. Amanda Nunes ist bei mir auf Platz 1. Also wenn man die
0: Kriterien, wenn ich mir die nochmal durch den Kopf gehen lasse, verstehe ich die Argumentation komplett. Es waren ja gefühlt mehrere Submissions in einer. Also ich vielleicht ein bisschen geschmacklos, aber für mich steht über diese Submission eigentlich nur, ich stirb einfach oder so, weil wirklich dein Arm wird verbogen, dein Hals wird zusammengesetzt. Also es war wirklich da sehr fände. Und, und Megan Anderson ist ja auch eine wirklich sehr große Frau. Ich hätte mir vorhin vorstellen können, dass im Endeffekt so lange mit der Distanzarbeit also Probleme hat und vielleicht in den Jab rennt und dass ja, so ein The Random 2-Kampf vielleicht werden würde, die hat ja auch eine Zeit lang ganz gut mitgehalten, auf jeden Fall. Und äh, nun ist eins der Probleme gemacht. War schon sehr eindrucksvoll. Ja, ja, ey, kann man verargumentieren. Ähm, wir haben, glaube ich, direkt für Gesprächsstoff gestor- gesorgt. Sind hier ziemlich glaub durchgerusht. Aber, aber so muss es ja sein. Ähm, schreibt uns, ja, wirklich, also weil es mich tatsächlich interessiert, in die Kommentare, kann man verargumentieren, dass Pain ja nicht in so einer Top 5 landet? Ähm, nach welchen Kriterien hättet ihr gewählt, gewertet? Ich verstehe, ich, versteh, ich, ich komme gerade rüber, als ob ich dich schlecht machen will. Ist Schwachsinn.
1: Ach, du, du hast... auch. <lacht> Nein.
0: <lacht> Meine Kriterien sind halt so anders. Aber ja, ich, mh, hey. es sind halt zwei, wenn du zwei Submissions in einer verpackst, ja, hast du schon Argumente, auf die Eins zu kommen.
1: Interessant. Ich sage euch was: In den nächsten Tagen lohnt es sich reinzuschauen bei den Championship Rounds, denn Juliana Peña taucht bei mir auch auf. Aber in anderen Kategorien. Unter anderen Voraussetzungen, lasst es mich so formulieren. Also es bleibt spannend hier. Championship Rounds auf jeden Fall abonnieren und nicht vergessen, in die Kommentare rein posten, welche Top 5 Submissions auf eurer Rechnung stehen 2021.
0: Und auf keinen Fall zu wenig Essen an Weihnachten. Bis zur nächsten Folge. <lacht> Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas
0: Dog